0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf seevi Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Das 20. Jahrhundert sorgte für neue Feste oder besser gesagt Gedenktage. Die Geschichte hört im biblischen Zeitalter nicht auf, sie wird weitergeschrieben und als Block erleben wir in den Monaten April und Mai, eine Reihe, die irgendwie zusammengehört. Eine Reihe von besonderen Tagen, emotionalen Tagen, speziellen Themen. Eine Woche nach Pessach, am 27. Jahr, kommt der Holocaust-Gedenktag. Ja, es gibt auch weltweit einen internationalen Holocaust-Gedenktag, und im Fernsehen werden ein paar Kommentare dazu gegeben, auch hierzulande in Deutschland oder in anderen Ländern, aber es ist kein Vergleich. Bei uns ist die Erinnerung eine persönliche Sache, eine alltägliche, allgegenwärtige. Sie spitzt sich an diesem Tag derart zu, dass du vom Thema nicht fliehen kannst. In den ersten Jahren nach der Staatsgründung Israels gab es eine Diskussion, ob man überhaupt diesem Ereignis Erinnerung widmen sollte. Man hat nicht verstanden, was da gelaufen ist. Für die Juden, die nach Israel, ins Land Israel vor der Staatsgründung emigriert sind, war es gar nicht begreiflich, was da lief. Viele Jahre brauchten sie für die Aufarbeitung, für die Auseinandersetzung Kaum zu fassen, aber man hat den Juden, die in Europa geblieben sind, vorgeworfen am Anfang, wieso seid ihr wie Schafe zum Schlachter gegangen? Wieso seid ihr geblieben? Wir hatten Recht. Wir haben die Gefahr erkannt. Man merkt es auch an der Bezeichnung dieses Gedenktages. Es heißt nach mehreren Varianten der Tag zur Erinnerung des Holocausts und des Heldentums. Was für ein Heldentum. Am Anfang meinten sie den Widerstand, den Widerstand, den es an Pessach gab im Jahr 1943 im größten Ghetto in Warschau. Sie betonten den Kampf, den kämpfenden Juden, der etwas unternommen hat, obwohl es klar war, dass dieser Widerstand sowieso nur in den Tod führt. Viel später haben wir verstanden, dass auch das Nichts tun, dass die Heiligung des Lebens auch ein Widerstand ist, dass man auf vielen verschiedenen Wegen Widerstand leisten kann. Und Widerstand ist nicht nur kämpfend. An diesem Tag würde keine Jude heute heiraten. Kein Rabbiner wäre damit einverstanden und einige Strömungen im Judentum haben den Tag offiziell als Tag des Fastens festgelegt. Das Volk gestaltet seinen Alltag und seinen Kalender weiter. An diesem Tag werden die Fahnen landesweit auf Halbmast gesetzt, es werden keine Freizeitanlagen laufen, keine Vergnügungsstätten und im Fernsehen müssen gesetzlich Inhalte kommen rund um das Thema Holocaust. Um 10 Uhr morgens gibt es eine zweiminutige Sirene. Alles bleibt stehen. Autos, Fußgänger, Radfahrer, Zug, alles stehen, steigen aus und widmen zwei Minuten des Stillstandes der Erinnerung. Meistens ist das der Beginn der Zeremonien in allen Schulen, im Militär, an der Uni und an einigen Arbeitsstellen. In der Zeremonie werden passende Texte gelesen, Erzählungen, Lieder gesungen. Vielleicht eine halbe Stunde dauert das. Alle kommen weiß und schwarz angezogen. Und andere Themen gibt es an dem Tag an der Schule nicht. Oft kommen immer noch Zeitzeugen und erzählen aus erster Quelle aus dieser Zeit. Als ich im dritten Schuljahr war, kam mein Vater zu uns zur Klasse. Es war noch ein Alter, in dem man sich nicht dafür schämt, dass Papa zur Schule kommt. Später fragte die Lehrerin wieder und ich habe es nicht zugelassen. Nein, das ist peinlich. Aber mit acht Jahren ging's. Er kam und erzählte, dass er auch wie wir mal ein kleiner Junge war, nur dass er mit dem falschen Blut, zur falschen Zeit, im falschen Land geboren ist. Er ist 1942 in Budapest geboren, als Jude. Dann erzählte er Sachen, die ich selbst noch nicht so wirklich ganz gut kannte. Vor 30 Schülern und der Lehrerin. Er erzählte, dass er den gelben Davidstern nicht tragen musste, weil es erst ab sechs Jahren galt. Aber er spielte gerne damit und hat von seiner Mutter verlangt, dass sie auch ihm einen Stern macht. Er erzählte, wie seine Eltern geheiratet haben, eigentlich nur damit sein Vater, mein Großvater, in Budapest bleiben konnte. Er ist nämlich als Jude in Gebieten auf die Welt gekommen, die Ungarn im Ersten Weltkrieg verloren hat. Ungarn hatte nie den Anspruch auf diese Gebiete vergessen, hat sie immer geltend gemacht, aber die Juden, die aus den Gegenden kamen, sie wurden ausgebürgert. Ohne meine Oma zu heiraten, müsste er ausziehen. Und wohin 1941? Mein Vater erzählte, wie er auf die Welt kam, ohne dass sein Vater ihn kannte, weil er schon vorher abgeholt wurde, als Jude musste er als Zwangsarbeiter mit dem ungarischen Militär an die Front gehen, ohne Socken übrigens. Er ging in die Ukraine und da blieb der Kontakt der Familie aus. Er erzählte, wie sein Vater dann in einem Todesmarsch nach Mauthausen in ein Nebenlager mitgenommen wurde und dort in einem Stück Wald zwei Wochen Eingezäunt blieb, bis fast alle tot waren, aber er es überlebte. Das ist mein Großvater. Er nahm dann den ersten LKW, den er sah, von dort den Fahrer runter. Er sagte ihm auf Deutsch, ich fahre jetzt. Und mit einem österreichischen Laster, eigentlich Ex-Militärlaster, voller Konservendosen der Wehrmacht, fuhr er nach Hause. Das ist eine echte Geschichte. Nach Budapest. Dort fand er meinen Vater und er wusste nicht, dass er ein Kind hat. Er schwängerte meine Oma, bevor er abgeholt wurde, und wusste es nicht. Und so traf er einen Dreijährigen zu Hause fix und fertig, der ihn nicht kennt. Und daran erinnert sich mein Vater jetzt selbst, wie plötzlich ein völlig fremder Mann vor ihm stand, mit dem kein Mensch gerechnet hat, auch nicht seine Mutter, und sagte, ich bin dein Vater. Er erzählte, wie seine Mutter gefälschte Papiere bekommen konnte vom schwedischen Diplomaten Raul Wallenberg. Dieser Diplomat druckte Schutzbriefe für über 4000 Juden in Budapest, so dass die als Bürger eines neutralen Staates irgendwie durchkommen konnten und viel mehr gefälschte Papiere wurden gedruckt und verteilt. Mit diesen gefälschten Papieren kamen sie durch einige Barrieren, aber an einer wurde festgestellt, dass mein Urgroßvater beschnitten wurde. Er war klein und eher dunkel. Es wurde dann befohlen, Hose runter. Und daraufhin, ja, überlebt hat er es nicht. Meine Oma und das Kleinkind kehrten zurück ins Ghetto in Budapest, und mussten dann die Donauerschießungen überleben, das schafften sie in einer Telefonzelle. Eines Tages kamen die Russen und sagten, nun, geht nach Hause. Sie hatten kein Zuhause mehr, aber sie bauten sich ein neues Zuhause auf. Mit 30 Jahren emigrierten meine Eltern aus Ungarn nach Israel und als ich sie irgendwann gefragt habe, warum habt ihr das gemacht? war die Antwort meines Vaters, ich gehörte nie dazu. Wir Juden, wir wollten dazu gehören. aber was uns angetan wurde im Namen des Staates, macht uns klar, wir können nie dazu dazugehören. Der Holocaust begleitete uns eigentlich immer. Das war im dritten Schuljahr, meine Erinnerung an äh, äh, den Besuch meines Vaters in der Klasse, aber es war jedes Jahr jemand da. Und immer entweder die Eltern oder eher die Großeltern aus, von, von Schulkameraden, von Schulfreunden und Freundinnen. Heute wird es immer weniger, immer seltener. Es betrifft natürlich auch uns immer weniger. Aber wir, und wenn ich wir sage, meine ich uns alle Menschen, ganz besonders Juden und Deutsche, wir tragen keine Schuld. Wir tragen Verantwortung. Tauschen wir das Wort Schuld gegen das Wort Verantwortung. Wir sprachen schon darüber, wie wichtig das Erzählen ist. Es ist ein Gebot. Es ist eine Pflicht, deinen Kindern zu erzählen, was geschehen ist. Ganz besonders trifft es schwarze Kapitel der Menschheitsgeschichte. Wir müssen erzählen, was dort passiert ist, nicht um uns als Opfer immer weiter zu pflegen, sondern damit unsere Kinder und die künftigen Generationen wissen, was möglich ist. Und es ist möglich. Erst wenn du weißt, was möglich ist, kannst du es vermeiden. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.